0: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dostlar. Siyaset ve toplum programımızda bugün yine gündeme dair konuları masaya yatıracağız. Konuğum, e, iktisatçı yazar Sayın Yunus Ekşi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam, malum e, gündeme dair Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir müjde vereceği noktasında bir sözü vardı ve geçtiğimiz Cuma günü de e, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğunu ve keşfedildiğini duyurdu. Bu doğrultuda tabii birçok eleştiriler de geldi. Yani seçim dönemine ilişkin bir çalışma olarak da görüldü bu. Bir yandan da topluma yansımaları merak konusu. Sizlerin bu konuda değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Onun dışında diğer eleştirilere de cevabınız
1: var mı? Buyurun. Evet, her şeyden önce bu... Bu mesele milli bir mesele. Buradaki e, gazın bulunmasıyla ilgili e, emeği geçen en üst yöneticimizden en alt salış kadar hepsine canı gönülden teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Tebrik etmek gerekiyor. Bu milletimizin menfaatine olacak olan bir dışa bağımlılığı kısacak olan temel bir e, ithalat unsurumuzun ana kalemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buna eleştiri getirenler seçim e, atmosferi zemini oluşturuyor. Seçim propagandası anlamında bunlar kullanılıyor yaklaşımı çok şaşırtıcı buluyorum ben. Yani netice itibariyle bir siyasi partinin vazifesi milletine hizmet etmesidir. O hizmetinden dolayı da seçimlere bunu kullanmasıdır. Bak ben sana bu kadar hizmet yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Ve Dolayısıyla tekrar oy talep edecek, tekrar iktidar olmak isteyecek. Bundan daha doğal bir şey yok. Burada önemli olan şey. Eğer şu sorgulanıyorsa bu analiz edilecekse kaldı ki bu süreçle ilgili bu analizler de daha ilmi çerçeve ölçüsünde analiz edilmesi lazım. Burada işte söylenildiği gibi 320 milyar metreküp bir rezerv var mı? Burada söylenildiği gibi 2023'te bu milletimizin faturalarına yansıyacak bir e, çıkarım sürecini gerçekleştirebilecek mi? E, bunun iddia edildiği gibi e, cari açığa katkısı ne boyutta olacak? Buraların analiz edilmesi lazım ve bunu bunun dışında e, bunu farklı bir yerlere çekmek buradaki bu başarıyı görmezden gelmek kabul edilebilir bir şey değil. Ya biz burada art niye tararız? Tamam kardeşim eleştireceksin iktidarı. Ama bu yani bu eleştirilecek bir şey yok bu işin. Bunu takdir edeceksin. Tebrik edeceksin. Dua edeceksin. Yani bu, zam bu?
0: zamanlama yönünden özellikle 2023'te bu e, hane halkının faturalarına yansıyacak yaklaşımı 2023 dönemindeki seçim sürecine bir Şimdi bunu
1: Cumhurbaşkanımız bu şekilde koplu algılanıyor. Algılansın bunu. Dolayısın. O zaman bakalım olacak mı, olmayacak mı? Evet. O zaman şöyle bakarsınız. Yani 2023'te 500 milyar dolar e, ihracattan bahsediliyordu. Evet. Şu anda oraları yakalamak şu aşamada mümkün değil. Yani bu sistemin içerisinde mümkün değil. Evet. Bunları sorgulayın. Yani şöyle şöyle demiştiniz. Hedeflerinizi şöyle koyuyorsunuz ama bunların bazı temellere dayanması lazım. Şimdi önümüzde üç yıl var. Şimdi bu elbette Türkiye'nin buradaki bu başarısını örselemek isteyecek olanlar olacak. Farklı farklı yerlerden evet. bilir kişi anlamında konuşturulacak. Bunun bunun mümkün olmadığı anlamında, şu kadar sürede yapılabileceği anlamında bunlar söylenilecek. Şimdi ben burada daha farklı bir kanaatle taşıyorum. Yani bulunan bazı rezervler de var. Evet. Bu rezervlerin bir süreç içerisinde açıklanabileceğini de düşünüyorum.
0: Kademe işi, kademe.
1: Tabii çünkü Akdeniz'de, çünkü o zaman bütün dikkatleri üzerinize çekersiniz. Yani siz bu hareketleri burada yaparken, bu zenginliklerinize ulaşırken kaçınılmaz olarak bir güç üsürüne dönecek tabii, bu. Tabii. E, bunun siz düşünün ki e, 380 milyar değil de 1 trilyon metreküp olarak düşünün bunu. Evet. Açıklandığını düşünün. Bu Türkiye'nin pozisyonunu değiştirip ciddi bir anlamda. Yetişir, evet. Şimdi Türkiye'nin Akdeniz'deki ısrarlığı, haklı talepleri de haklı olduğu boyuttaki direncinin Türkiye'nin aslında geleceğiyle ilgili ciddi bir e, konseptini oluşturduğu için burada ısrar ediyor. Bunu eleştirecek bir şey yok yani. Bu hı. kimse kusura bakmasın. Yani bir, bakın biz de eleştiriyoruz. Biz AK Parti'nin özellikle ekonomik politikalarını eleştiriyoruz. Ama burada eleştirilecek bir şey yok.
0: Şöyle bir çekince var hocam. Yani Akdeniz'de özellikle Libya ile yapılmış olan anlaşma doğrultusunda orada sanki bu müjdeyle beraber dikkatlerin Karadeniz'e yönlendiği ve Akdeniz'deki o etkinliğimizin bir şekilde emperyal baskılarla kırılması gündeme gelebilir ve Türk askeri birlikleri, deniz kuvvetleri o bölgeden, Türk donanması o bölgeden Yapılacak yapılan çalışmalar o bölgeden geri çekilebilir mi şeklinde bir endişe de var. Bu noktada endişe duyan e, yurttaşlarımız var. Bu noktada sizin düşünceleriniz nelerdir? Endişe duymalı mıyız? Acaba Akdeniz'den geri çekilmenin bir habercisi mi bu? Karadeniz'e mi yöneleceğiz? Bütün enerjimizi o tarafa mı yani kuzeye mi vereceğiz? Akdeniz'den çekilecek miyiz? Böyle de bir endişe var. Bununla ilgili düşünceniz nedir hocam?
1: Türkiye eğer şu anda Akdeniz'de yapmış olduğu hamlelerle ilgili Geri adım atarsa o zaman endişe duymalıyız. Evet. Orada olması, orada hamleler yapması bu endişe duyulacak bir şey değildir. Bugüne kadar taşıdığımız endişeleri ortadan kaldıracak mavi vatan tanımlaması içerisinde Türkiye'nin e, kendi hem güvenliğini hı hı. hem bölgedeki barışı sağlamadaki hamleler olarak bunu okumak gerekiyor. Yani bakın Türkiye Libya'da evet. aslında insanların ölmesini de engelledi. Evet. Yani oradaki o güç unsuru Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümete destek vermesi oradaki şimdi Hafter'in oradaki saldırganlığının önünü kesti. Evet. Şimdi bu nedir? Bu bir barışa getirme değil mi? Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in barış gücü diye lanse ettiği birçok şeyde en etkili barışı da bu bölgelerde sağlayan Türk güçleridir. Yani Türk askeri güçleridir. Kesinlikle. Bölgelerdeki halkın güvenliği anlamında da en çok e, temayül ettikleri Türklerdir. Çünkü bu topraklar 600 yıldır bu e, top değerleri taşıyan Osmanlı'nın bakiyesi olarak buradadır. Buradalar. Yani e, bir 50-60 yıl önceki yapılmış olan bir paylaşım süreci içerisindeki bugün oluşmuş olan, oluşturmuş olan şeyler, onların tarihsel mütesavvatından koparıyor anlamı gelmemesi lazım. Yani
0: tamamen şöyle, tam aksine şöyle düşünmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz'de Libya ile o bölgede navtex ilan ettikten sonra aynı zamanda da Karadeniz'de böyle bir
1: çalışma yapma kabiliyetine sahip.
0: bir Türkiye zaten
1: kendi mührası sınırların içerisinde bunu buldu. Evet. Yani. Bizim bu Akdeniz'deki olay bambaşka bir olay. Yani bunun çok yönlü e, hala tartışılıyor. E, Türkiye buradaki çok yönlü hamlelerini yapıyor. Yani bir bölgesel, iki küresel, üç ekonomik. ekonomik. Bu üç tane evet. unsuru buradaki Türkiye'nin hamleleri belirleyecek unsurdur. Çok önemli. Şimdi buradan geri adım atmak yani küreseli burada egemen kıldığınız zaman bölgesel bütün ilişkileriniz bozulur. Siz küreselin oradaki egemenliğine müsaade edemezsiniz. Onlar bazı devletlerin üzerinden bu işi kurguluyorlar. İşte Yunanistan ön planı çıkartarak esas küresellerin istediğini yapan Macron üzerinden bu işi kurguluyorlar. Evet. Dolayısıyla karşınızda aslında sizin bu bölgenin zenginliklerini almak isteyen bir küresel finans elit grubu var. Bunlar çünkü yeni finansal yapılanma süreci içerisinde dayanacakları zenginlikler çok önemli. Eğer bunları elde edemezlerse karşılarında bu zenginlikleri almış, bir de zaten şeyi gereği, konjektür gereği, millet olarak adaletsizliklere itiraz eden bu güç unsuru Türk devletin eline geçerse, onların hesabı kitabı büyüşü şimdi büyümeden küçültmemiz lazım. Engellememiz lazım. Bunlar ne gerekiyorsa yapılacak. Yani inanın bunlar bu bağlamda savaşı da göze alırlar. Yani eğer bir devletle bu işi Türkiye'yi çatıştırma noktasına getirebilirlerse ama burada Türkiye'nin kararlılığı görülüyor. Kim olursa olsun. Türkiye buradan geri adım atacak değildir. Bu şunu onu şunu da hesap ediyorlar. Biz böyle bir hamle yaparsak, Uluslararası Türkiye'nin haklılığı da ortadadır. Yani Türkiye burada evet. Masada da kazanır, Allah'ın izniyle denizde de kazanır. Yani orada geri adım atılması söz konusu değildir. Ya Bugüne kadar Türk siyasetinde görülmemiş bir, bir siyasette bu alanda bir ittifak var. Bakın bugün AK Parti'yi eleştiren, e, askeri cenahtan gelenler bile AK Parti'nin bu politikaların son derece doğru olduğunu, bunların desteklenmesi gerektiğini, bu mesele bir siyasi, bir parti meselesi değil, Bu tamamen milli bir mesele olarak lanse ediyor. Ama buna rağmen e burada millet biraz teveccüh ediyor. Evet. Kardeşim ediyorsa ediyor. Edemediği yerlerden yapamadığı, eksik gördüğü yerleri söyle. Millet bunu görüyor, sen merak etme.
0: Bir yandan da e, küresel egemen güçlerin baskılarına e, karşılık Karadeniz'deki bu çalışma, yani bu keşif, Aynı zamanda da bir iktisadi bir alan açıyor. Dolayısıyla evet. ülkemize de egemen güçlerin, küresel e, finans elitlerin baskılarına karşı bir alternatif alan da açma imkanı doğuracak. Bu konuda ne, neler söyleyeceksiniz?
1: De, şimdi bakın mesela e, bu müjdeyi Cumhurbaşkanımız verdiği zaman Ferhat Bey heyecanla bir açıklama yaptı. Bunun cari, e, açıp, cari açığımız konusuyla ilgili... Fazlalık
0: oluşturacağını
1: Fazlalık oluşturacağı şeklinde Yaptığı bir açıklama var Bunlar doğru değil Yani buradaki rezerv belli 5-6 yıldan bahsediliyor evet. Senin 45 ile 50 milyar metre küp Aranda bir yıllık Tüketimin var evet. ve Bu bu da yani enerji Açığı olarak yani yetkin olarak 2019 yılında 41 milyar 184 milyon lira Vermişsin Evet. Bunun için, bunların hepsi doğalgaz değil. Bunun içerisinde 13 milyar doları doğalgazdır. Evet. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu senin cari açığını kapatacak diye bir şey yok. Ama küçümsenemeyecek bir şekilde cari açığın kapatılmasına etkisi olacak. Ama cari fazlası veriyor. Böyle bir şey yok. Bu çok büyük bir yanlış. Bir kere burada şu. Bu oluşacak buradaki ekonomik unsur. Evet. E AK Parti bunu eğer bu değerleri, çünkü bu sadece burayla kalmayacak. Yani biz bunu 1,5-2 e, trilyon metre küp gibi bir hı hı. Şey, bantta ben görüyorum. Yani bu oraları oraları yakalayacak. Çünkü yani Türkiye'nin buradaki kararlılığın temel nedenleri de bu zaten. Yani çok ciddi riskler alıyor. Dolayısıyla şimdi böylesine bir zenginliği siz elde ettiğiniz zaman, Kardeşim şu hataya düşmemeniz lazım. Nasıl petro-dolar bağlantısı vardıysa... Evet. ...nasıl doları tekrar güç unsuru olarak... ...Kisincir'in 70'lerdeki Arabistan'a baskısıyla... ...tabii tehdidiyle diyeyim... ...tekrar bunları getirip de dolara bağladıysa... ...sen bu kaynakları getirip yine dolar rezervine bağlamayacaksın. Evet. Bak başka bir şey söylüyorum burada. Yeni bir finans modelini... Türk'ü özgü oluşturmak zorundasın. Şimdi kalk bunları getir. Bu cari açığını bunlar yani 7 yıl devam edecek. Diğer kaynaklarda belli. Şimdi bu, sürekli bunları yine borç modelinin içerisinde mi harcayacaksın? Bu senin kalkınmanın medeniyetini geliştirmeni kültürel manadaki dünyadaki e, haksızlıklara itiraz ettiğin boyutlardaki etkinliğini güçlendirmez. Tamam. Hazırdan tüketirsin. Dolayısıyla içeride senin çuvalın delik. Senin çuvalında bir delik var. Sen diyorsun ki o ben getirdim bunu çuvalın içine koydum mu bu bir 7 yılda süzer biter. O çuvalı bir defa değiştireceksin. Ya da o çuvalı delik. dikeceksin. Evet. Çuval delik olmayacak. Yani finansal sistem bu mevcut değerlerinizi sizin tüketebilecek bir hale getirir. O halde siz bu değerleri ürettiğiniz zaman... Yeni finansal sisteminize tanımlamak zorundasınız. Yani şimdi ben e, enerji kaynağını alırken dolara mahkum kılınıyorum değil mi? Evet. Yani kendi para birimimle ya da onun para birimiyle hareket edemiyorum. O da çünkü başka e, o ülkede başka ihtiyaçlarında yine dolara bağımlı kılınmış. İşte bu küresel finansın dolar egemenliğini de bu enerji gücü kıracaktır. Siz burada ama içeride çalışacaksınız. İçeride yeni finans sistemini kuracaksınız. Yeni finans sistemiyle kastettiğimiz şey kardeşim bunların mevcut bankacılık sistemi içerisindeki bu sürekli onların koyduğu kriterleri sürdürmeyeceksiniz. Şu anda sıvap hareketleriyle ben efendime tabil hareketleriyle borçlanarak bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kaynaklarınızı tamamlamaya çalışıyorsunuz ama gerçek böyle değil. Gerçek böyle değil. Dolayısıyla siz burayı besleyebilmeniz için kardeşim içerideki borçlanma modelinizi de değiştirmek zorundasınız. Para finansal sisteminde bir değişikliğe gitmek zorundasınız. Evet. Yani Sayın Berat Albayrak'ın
0: açıklamasını biraz siyaseten bir yumuşatma yani bu doğal gaz kaynaklarının bir koz olarak kullanılabileceğini yani finansal sisteme karşı e, o noktada e, saldırıların bu derece sert gelmeyeceği beklentisine yorabilir miyiz? Ya da e, Lik bir dönem e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yanılmıyorsam, Türkiye artık farklı bir lige hazırlanıyor, artık farklı bir lige giriyoruz. Yani bir emperyal ülke olma noktasında diye anladık biz bunu. Yani e, Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi emperyalist bir sınıfa girme düşüncesi mi var idarecilerimizde? Yoksa biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz küresel finans modeline alternatif farklı bir modelle bu baskıları bertaraf etme düşüncesi mi var? Bu konuda ne, ne, düşüne, ne Şimdi düşünüyorsunuz? Şimdi emperyal
1: ya? tanımlamasını yaparsak ya, haksızlık etmiş oluruz. Yani Bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında bizim önceliğimiz insani evet. değerlerdir diyoruz. Yani, Emperyal güç anlamında. Öyledir tabii kullanımcı. güç anlamında fakat bu farklı lig dediğimiz şey o ligdeki unsurlar belli. Biz öyle bir unsur değil o ligin kendisine alternatif bir lig oluşturmak kastediliyorsa. Çünkü
0: o kanaldan o zaman. gidildiği zaman emperyalist ülkeler sınıfında bir ilerlemede söz konusu olduğu zaman bu süreç yine devam eder. E Öyle bir
1: tehlike var. Tabii tabii yani netice itibariyle orada bir değişiklik olmaz. Ama şu bir gerçek yani şimdi burada, şimdi herkes masada hesabını, kitabını Türkiye'nin mevcut jeopolitik üstünlüğü bölgede evet. ve e, e, ordu olarak güçlü olması ve yapmış olduğu bu hamleler sürekli oyunu yeniden Rezil ettir. Evet. Yani bir santranç gibi sürekli bir hareketlilik var burada. Kağıtlar sürekli
0: yeniden ayrılıyor, tekrardan şimdi, farklı bir. E, burada burada Türkiye'nin
1: dış siyaseti de son derece aktif ve net. Yani duruşu net. Yani önceki gibi böyle arkasında güçlü bir ordunu hissetmiyordu. Güçlü bir siyasi lider, güçlü bir ordu, o da güçlü bir siy dış siyaset e, olgusunu ortaya kaçınılmaz oraya ortaya koyuyor. Şimdi en önemli şey, bakın buradaki bütün başarılarınız, yani dış siyasetteki sağladığınız başarılar, evet. e, kendi münasır sınır, ekonomik sınır alanlarınızdaki oluşturacağınız kaynaklar, bunların hepsini siz hangi sistem içerisinde yeniden dizayn edeceksiniz? Eğer mevcut sistemin içerisinde bu yapılırsa siz hazır yiyen olursunuz. Evet. Bu millete yansımaz. Yani getirirsiniz biraz doğalgaz faturalarını düşersiniz ama genel olarak onları da borç ödemeleri için kullanmak zorunda kalırsınız. Evet. Sizin önce borcu bitirmeniz lazım. Borç sistemini bitirmeniz lazım. Burası önemli. Yani siz oradan diyelim ki yılda 100 milyar dolar sürekli geliriniz var. E kardeşim sizin sürekli kısa vadede sürekli 150 milyar dolar borç ödüyorsunuz. Ne evet. oldu? Ne değişti? Bu sizin cari açığınızı kapatır mı? Kapatmaz. Kapatmaz bu değil. sizin bütçe açığınızı kapatır. Çünkü cari açık bütçe açığı bu tasarruf denilen açıklar bu 300 diye tanımlanan bu açıklar özü itibariyle sistemin kendisi üretiyor zaten. Evet. Siz şimdi ekonomik olarak biraz güçlendiniz mi siyasal olarak da bir kararlılık göstereceksiniz ve sistemi değiştireceksiniz. AK Parti'nin şu ana kadar şu fark edilmiyor mu ya? AK Parti'nin şu ana kadar borçlanarak bu baş bir takım bir şeyleri yaptı. Evet. Hastaneyi evet. borçla yaptı. Her şeyi. Evet. Yolları bir borçla şey... yaptı. Sistem bu. Sistem böyle çünkü. Çünkü bir yere kadar geldin. Yani 127 129 milyarla borcu aldın. 435 milyara çıktı. Bir evet. sürü de ne yaptın? Özelleştirme yaptın. Evet. E bunlar borç. Ya e bunlar borç. Demek ki tamam burada bir gayret sarf ettin. Sen çok daha fazla vermedin ilk etapta. Buradaki kamu sektöründeki e, borçlanmayı, evet. işte yap işlet devlete, işte özel sektöre falan kaydırdı. Ya kardeşim neticede borç. Evet. Bunları masaya oturduğun zaman ödeyeceksin. Demek ki sen sistemi dönüştürecek yeni bir kurgusal model ortaya koymak zorundasın. Bütün başarıların gider. Şimdi adamların hesap ettiği şey bu. Neden bu kadar yüksek faizleri olmasına rağmen dünyada Türkiye borç evet. hala bulamıyor? Neden? Evet. hedef belli hedef, hedef seni belli. buradan sıkıştıracak ve başka yerlere sen de yöneliyorsun bu kez
0: Evet hocam son olarak Evet küresel sistem Finans Elitler işte bankacılık sistemi üzerinden çok sert bir şekilde ülkemizi sıkıştırıyor bir yandan muhalefete bakıyoruz şu anda icraatın başındaki hükümeti sert bir şekilde eleştiriyor ve sert bir şekilde sıkıştırıyor şimdi bu sistemi alternatif geliştirmen noktasında bir Umudunuz var, yaklaşımınız var. Bu doğrultuda toplumdan ne bekliyoruz? Yani toplumda sert bir şekilde mi e, bu icraatları yorumlasın, takip etsin ya da seçim döneminde ona göre notunu versin? Yoksa toplumun duruşu nasıl ol, olmalı? Diyelim bu noktada da cevabınızı alalım ondan sonra programımızı evet, kapatalım. Burada doğru, iki doğru.
1: yani toplumu iki bölüm olarak değerlendirmek lazım. Bir topluma kanaat önderliği yapan sivil toplum örgütleri... Evet. Temel hareketli olan noktalar bir de halk. Halkın şimdi bu işi bu söylediğimiz minbalde kavraması son derece zor. Evet. Onlar olayı çok daha böyle yüzeysel bakıyorlar ve böyle lanse ediliyor. Yani bütün iletişim araçları da meseleyi böyle lanse ediyor. E, muhalefetle iyileştirisini getirirken bu kurguyla düş hareket ediyor. İktidar da böyle evet. hareket ediyor. Çünkü bu siyaset bilimciler bunlara... ...oyları avlamak için, kitleyi etkilemek için bunları kodluyor. Diyor ki bu halkın anlayışı budur, eğitim seviyesi budur. Siz böyle hitap ederseniz bunlar bu meseleye taraf bulabilirsiniz. Bizim şimdi ilgilendiğimiz nokta temelde şu. Bu topluma önderlik yapan kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, kuruluşları... Bu olumsuzlukları ana hatlarıyla görebilirler. Yani onlarla oturup analiz ettiğiniz zaman, evet. tartıştığınız zaman bunu görebilirler. Onların yapması gereken, ya muhalefet ya da iktidar, böyle bir tarafkarlık adına değil. Ama maalesef, maalesef ki şu, buradaki erdemli ve kaliteli insanların sayısal azlığını da biliyoruz. Evet. Yani onlar kendi pozisyonlarının etkilenmesinden en ufak böyle taviz vermeden, en sıcak nereden beslenebiliyorsa oraya yamanıyor. Bunları da kırıp geçirecek yeni bir güçlü sivil toplum hareketi şarttır. Şimdi biliyorsunuz birçok hareketler başlıyor. Evet. Birçok hareket şeklinde kendilerini tanımlayanlar var. Ama ne yapacaksın neye itiraz ediyorsun dendiği zaman mevcut olan bir, bir kötü durum var. Ona itiraz ediyor ama ortaya bir şey koyacak yok bir argümanı yok. Burada ciddi bir sıkıntı var. İşte o da sistemsel meseleye bakamadıklarından kaynaklanıyor ve sistemi yeniden milletin lehine dönüştürme noktasında kurgusal altyapısı oluşturmuş ve bunu bir ekonomik program olarak millete sunabilecek de bir siyasi background zeminine doğru bir yolculuk olmadığından dolayı orada da maalesef istenilen şu anda bir ufuk daha ışık o bağlamda G Gönümlü. gören bir Evet hocam ayaklarınıza sağlık
0: tekrar. Bu arada olun, evet Fatih Sondaj Gemisi ile Tuna 1 Sondajı ile 320 e, milyar metreküp doğalgaz keşfini gerçekleştirmiş olan en alt kademedeki görevliden en üst yetkiliye kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Allah bereketini arttırsın. Değerli izleyenler siyaset ve toplum programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun.